0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und hier erfährst du alles rund um die Themen Verletzungen, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. Heute möchte ich mich einem Thema widmen, das einige von uns betrifft, vor allem Mannschaftssportlerinnen und Sportlern, die in ihrer Sportart Zweikämpfen ausgesetzt sind. Du willst seit Jahren Masse aufbauen, um vor allen Dingen in Zweikämpfen besser gegenhalten zu können. Hast dir seit Jahren alles rein, was der Kühlschrank hergibt, bist Dauergast bei Fastfood-Ketten und hast nie das Gefühl, wirklich nachhaltig an Masse zuzulegen. Und woran das liegen kann, darüber spreche ich in dieser Folge. Und deshalb viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht steige ich in diese Folge damit ein, zu erzählen, wie es damals bei mir war, als ich so ungefähr 16, 17 Jahre alt war. Ich habe sehr gerne Fußball gespielt zu der Zeit, hatte aber leider durch einen Knorpelschaden in meinem Knie eine Operation schon in frühen Jahren hinter mich bringen müssen. Ich war 16 Jahre alt und so wie es häufig ist, musste ich danach anfangen im Fitnessstudio Muskeln aufzubauen, um das Knie zu stabilisieren und das war auch der erste Berührungspunkt für mich mit dem Kraftsport. Und ich muss sagen, seitdem hat es mich nicht losgelassen. War wahrscheinlich auch ein Grund dafür, warum ich dann die Physiotherapie Ausbildung begonnen habe und jetzt hier sitze, wo ich bin. Und damals war es bei mir genauso. Ich war sehr mager. Okay, das wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber schon eher von dünner Statur. Wenn ich mich seitlich zu den Gegenspielern gestellt habe, haben sie mich gar nicht mehr gesehen, so dünn war ich. Nein, auch das ist übertrieben. Aber ich hatte auch den Wunsch, ein bisschen an Masse zuzulegen und hatte mir gedacht nach der Operation und während der Reha-Zeit, dass das jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, um was draufzupacken. Und so habe ich mich mit dem Thema deutlich mehr beschäftigt, vor allen Dingen natürlich aus trainingstechnischer Sicht. Die Ernährung war mir da jetzt noch nicht so, so stark im Fokus. Aber vor allen Dingen beim Training habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich bis zu einer gewissen Grenze, Muskeln aufbauen konnte, weil das ein sehr neuer Reiz für mich war, das Training. Und neue Reize verursachen Veränderungen am Körper und da war es natürlich der Muskelaufbau. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass nicht mehr viel ging und habe versucht, über verschiedene Methoden... ...da nochmal die Kurve zu bekommen und noch weiter aufzubauen. Ging nicht und irgendwann kam es dazu, dass ich dann diesen Wunsch so ein bisschen von mir weggeschoben habe... ...mich auf andere Sachen fokussiert habe... Aber jetzt, wo ich mit vor allen Dingen vielen jungen Sportlern zu tun habe, kommt diese Frage auch von denen an mich. Und ich finde, das ist jetzt der richtige Rahmen, um darüber ein bisschen genauer zu sprechen. Man muss jetzt ganz verschiedene Sachen unterscheiden, um Masse wirklich aufzubauen. Ist jetzt die Definition wichtig, welche Masse du aufbauen möchtest? Geht es wirklich nur um mehr Masse im Sinne von mehr Körpergewicht? Da ist es ja fast schon Egal, was du draufpackst in der Hinsicht, also egal, ob Muskelmasse oder Fettmasse, möchtest du einen Muskelaufbau haben, dann reden wir wieder über was anderes. In der Durchführung unterscheidet sich das vielleicht auf die ein oder andere Weise. Auf jeden Fall sind andere Parameter im Fokus. Wenn es jetzt um den puren Masseaufbau geht, damit dich der Wind auf dem Feld nicht wegbläst, dann geht es einzig und alleine darum, einen Kalorienüberschuss zu erfuttern und einfach zur Erklärung, eine Kalorie gibt an, wie viel Energie ein Lebensmittel liefert. 1000 Kalorien sind eine Kilokalorie. Und diese Kilokalorien, also abgekürzt KCAL, findest du auch ganz häufig bei den verschiedensten Lebensmitteln hinten auf der Verpackung. Kannst du dir anschauen, wie viel Energie quasi da drin steckt. Und jeder Körper hat einen gewissen Bedarf an täglichen Kalorien, die er benötigt, um ganz normal zu funktionieren. Wir benötigen Energie, um unsere Systeme, unsere Organe, unsere Muskeln und so weiter normal laufen lassen zu können. Der Körper kann diese Kalorien dann weiter verarbeiten, einlagern, wenn es zu viele sind. Und so sind diese ganzen Kalorienangaben, wie, viele man, wie viel man also essen soll, sehr individuell. Es kommt auf dein Alter an, es kommt auf dein Geschlecht an, dein jetziges Gewicht. Und im Internet gibt es ganz viele Kalorienbedarfsrechner wo du dir deinen Grundbedarf einmal durchkalkulieren lassen kannst. Da wird, wird man abgefragt, wie aktiv der Lebensstil ist, was du arbeitest, wie schwer du bist und so weiter. Also verschiedenste Parameter, damit man sich daran annähern kann, wie viel du wirklich benötigst am Tag, um, ich sag mal, alles laufen lassen zu können, um dem Körper das zu geben, was er braucht. Und wenn es um Masseaufbau geht, da reden wir über einen Kalorienüberschuss. Das heißt, du musst mehr Kalorien zu dir nehmen, als dein Körper benötigt. Denn dann wird er anfangen, die in Depots zu speichern, an Organen teilweise auch. Aber wir reden ja hier nur über Masseaufbau. Wenn du jetzt noch Sport machst, vielleicht sogar Leistungssport, dann ist es ja auch so, dass dein Verbrauch deutlich höher ist als von den Menschen, die einen Bürojob haben. Und auch dieser Verbrauch muss hier einberechnet werden, damit du einen Kalorienüberschuss ich sag mal, erwirtschaftest. Die Frage ist hier auf der einen Seite, ist es gut, Masse aufzubauen? Und das ist auch wieder abhängig von der Sportart zum Beispiel, die du betreibst. Wenn du dir im American Football mal die verschiedensten Positionen anschaust, dann siehst du, dass du sehr athletische, dünne Spieler hast. Du hast aber auch die, ich nenne die so gerne Big Macs, weil die sind eigentlich nur dafür da, um, um wie eine Wand den Quarterback zu schützen da ist jetzt nicht nur Masse drin, da ist jetzt auch sehr, sehr viel Kraft drin. Aber die Jungs, da kannst du dir vorstellen, die haben sehr, sehr hohen Kalorienverbrauch. Wenn du dir eine Sportart wie das Schwimmen anschaust, Michael Phelps, falls der dir noch was sagt, mehrfacher Olympiasieger, der hatte mal gesagt, dass er täglich zwischen 10.000 und 12.000 Kilokalorien benötigt, um überhaupt seinen Sport machen zu können. Im Wasser ist ja noch das Thema, dass du vielleicht dadurch, dass das mhm. Wasser kühler ist als die Außentemperatur, der Körper noch mehr Energie aufwenden muss, um den Körper zu wärmen und du dadurch auch sehr viel verbrennst. Und schau dir ruhig diese ganzen Schwimmerinnen und Schwimmer an. Die sind nicht übergewichtig, die sind sehr, sehr athletisch. Also wie du siehst, verschiedene Faktoren spielen damit ein, wenn es um deinen Grundumsatz und deinen Bedarf geht. Natürlich könntest du jetzt hingehen und jeden Tag in irgendeinem Fastfood-Restaurant, die Restaurant in Anführungsstrich natürlich, in jeder Fastfood-Bude, die das Menü von oben nach unten bestellen und dir die Kalorien so reinfuttern. Aber vielleicht hast du dir die Frage gestellt, warum die einen das schaffen und du vielleicht nicht. Und da muss ich dir sagen, das liegt daran, dass, dass der Verzehr an sich, der Lebensmittel, nicht immer das ist, woran es scheitert. Obwohl das auch ein Grund sein kann. Ich versuche es mal ein bisschen genauer zu beschreiben. Beziehungsweise vorher möchte ich vielleicht noch mal ein paar Worte verlieren dazu, ich hatte ja gesagt, hier geht es jetzt gerade um den Masseaufbau. Es gibt aber auch, und da würde ich jetzt einfach mal sagen, sind es deutlich mehr Leute, die eher den Muskelaufbau anvisieren. Und da gilt der Fokus jetzt nicht primär den Kalorien, sondern eher den Eiweißen und Kohlenhydraten. Eine ausreichende Eiweißzufuhr ist sehr, sehr wichtig in Verbindung mit Sport. Aber wir werfen jetzt einfach mal beide Begriffe in einen Topf, also Masseaufbau und Muskelaufbau, auch wenn das jetzt nicht optimal ist. Aber für die Erklärung wird es dann einfacher. Und zum Schluss trennen wir nochmal beide Begriffe. Also wie gesagt, zum Zunehmen an sich gehört es nicht nur das Essen, den Mund zu schieben, zu kauen und runterzuschlucken, sondern da sind noch einige Prozesse dazwischen, die wichtig sind. Auf der einen Seite, bevor du das Essen isst, auf der anderen Seite, nachdem du das Essen isst. Nummer eins. Und daran kann ich zum Beispiel sagen, bin ich damals auch gescheitert. Und zwar an der Regelmäßigkeit und an der Menge. Wie ich es vorhin gesagt hatte, der Kalorienüberschuss ist sehr, sehr wichtig. Aber wenn du den nur einmal in der Woche erreichst und die anderen Tage so gerade eben deinen dein Umsatz eingefahren hast, dann wirst du bemerken, dass es in Anführungsstrichen egal ist, was du dir reinschaufelst, es irgendwie nicht weitergeht. Wenn du dir also einmal am Tag irgendeinen Döner reinhaust und zusätzlich noch eine Tiefkühlpizza dann rechne mal die Kalorien zusammen und vergleich die mal mit deinem, mit deinem Umsatz. Wenn du, wie gesagt, noch Sport machst, in die Schule gehst, zur Arbeit gehst. Es kann auch im, sein, dass im Sommer, dass du deutlich mehr Kalorien verbrauchst, wegen den Temperaturen, genauso im Winter, wenn du im Kalten sitzt. Und da hilft es wirklich, wie gesagt, zu Beginn den täglichen Kalorienbedarf erstmal zu errechnen. Das geht super einfach übers Internet. Da gibt es mehrere Seiten, und da muss man, muss man schon sagen, dass es eher Annäherungen sind als genaue Aussagen. Kleiner Tipp meinerseits, je mehr Fragen dort gestellt werden, umso genauer wird die Annäherung deines Kalorienbedarfs. Viele von uns haben ja irgendwelche Gadgets, irgendwelche Uhren, teilweise das Handy an sich kann es auch, Apps, mit deren Hilfe man da schon auch sich annähern kann. Wenn du diesen Kalorienbedarf hast, kannst du dann, und das ist jetzt auch eine Zahl, die verschiedene Leute verschieden interpretieren. Von den Sachen, die ich aus verschiedenen Artikeln habe, ist ein Kalorienüberschuss von ca. 300 bis 500 Kilokalorien genau das, was man braucht, um nachhaltig Masse aufzubauen. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Hier kommt es, und das möchte ich nochmal betonen, auch da wirklich darauf an, wie alt, wie groß, wie schwer du bist und noch ein paar Parameter mehr. Wenn du dir da nicht sicher bist, dann gibt es immer die Möglichkeit, dass du mit Experten darüber sprichst. Weil wenn du einmal am Anfang wirklich gut eingestellt bist, dann hast du die besten Voraussetzungen, langfristig davon was zu haben. Und zum Thema Regelmäßigkeit, da empfehle ich auch auf Apps zurückzugreifen, mit denen du deine Ernährung dokumentieren kannst. Die haben teilweise einen Barcode-Scanner, womit die Artikel, die die in der Datenbank aufgelistet haben, direkt aufrufen können. Und da wird sofort auf einen Blick klar, wie viele Kalorien hat das Lebensmittel, wie viel Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett. Und dadurch hast du schon mal eine sehr, sehr gute Orientierung, ob du den Bedarf überhaupt am Tag decken kannst. So kannst du deine Erfolge dokumentieren. Und vor allen Dingen, finde ich, ist das ein, eine super Möglichkeit, sich ein Feedback reinzuholen, ob deine Wahrnehmung zu der Realität passt. Das heißt, wenn du jetzt jemand bist, der, der oder die sagt, ich kriege doch meine Kalorien rein, ich futter die ganze Zeit, den ganzen Tag, ich weiß nicht, warum ich nicht zunehme, Dasselbe geht übrigens auch mit dem Abnehmen. Dann kannst du dir über solche Apps mal vor Augen führen, ob das wirklich auch stimmt, was du sagst. Manchmal ist man ja so in seine Arbeit vertieft, dass man gar nicht mitbekommt, dass Stunden vergehen, ohne dass man was gegessen hat und an einen Kalorienüberschuss überhaupt gar nicht denken muss. Der zweite Punkt, von dem ich sprechen möchte, ist ganz simpel, das Training. Und da geht es jetzt nicht um die Masse an sich, weil die kannst du auch vom Fernseher per Chipstüte dir anfuttern. Aber wenn es um funktionelle Masse geht, also eine Masse, die auch was kann, Muskeln zum Beispiel, dann muss im Körper erstmal der Bedarf geweckt werden. Und das Thema Training ist hier sehr wichtig. Vor allen Dingen die Intensität. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe und mal so ein bisschen rumschaue, dann kennst du das vielleicht auch, dass da verschiedene Gerätschaften stehen, um deine Ausdauer zu verbessern, sprich Laufband, Stepper, Crosstrainer und Liegefahrräder. Und da sehe ich ab und zu mal Leute auf diesen Liegefahrrädern mit einem Buch in der Hand. Wenn ich schon ins Fitnessstudio komme, sitzen die da. Wenn ich aus dem Fitnessstudio gehe, sitzen sie immer noch da und versuchen irgendwie Kalorien zu verbrennen. Da geht es natürlich eher um einen Kalorienunterschuss, nenne ich es jetzt einfach mal. Das jetzt Kreislaufsystem aktivieren. Aber das ist halt nicht das, wenn es um Masseaufbau bzw. Fettreduktion geht. Es muss eine gewisse Intensität ins Training rein. Denn wenn du dir jetzt mal anschaust, es gibt, das nennt man, einen überschwelligen oder einen unterschwelligen Reiz. Unterschwellig bedeutet, dass die Muskulatur, die du jetzt hast, damit absolut klarkommt. Ich sage jetzt mal, wenn du eine 1 Ein Kilo Hantel nimmst und die jetzt einfach nur... Von A nach B trägst, dann wirst du am nächsten Tag keinen Muskelkater davon bekommen, weil das ein absolut unterschwelliger Reiz ist. Das heißt, dein Körper ist deutlich stärker als der Reiz, den du jetzt auf ihn ausübst. Aber ein überschwelliger Reiz ist ein Reiz, mit dem der Körper vielleicht noch nicht ganz klar kommt. Das ist dann nicht die 1-Kilo-Hantel, das ist die 10 Kilo-Hantel, die du jetzt für eine Übung nutzt. Und das ist ein Signal für den Körper, dass er beim nächsten Mal stärker werden muss, um die Belastung, die du ihm jetzt gegeben hast, beim nächsten Mal deutlich besser zu vertragen. Und da reden wir auch von Regelmäßigkeit. Wenn du das nur einmal machst, dann ist es eher ein störender Reiz für den Körper. Aber wenn du das jetzt drei, viermal in der Woche machst, über mehrere Monate, dann gibst du dem Körper das Signal, dass du jetzt mehr von ihm verlangen wirst. Und damit es sich nicht jedes Mal so schwer anfühlt, wird der Körper dafür sorgen, dass Bausubstanzen und andere Sachen so angelagert werden, sich Muskeln so verändern, Sehnen, Gewebe und so weiter, stabiler werden, dass das Gewicht dann irgendwann zu einem nicht mehr überschwelligen Reiz ist. Und dann haben wir ein Plateau erreicht. Heißt, die Leistung wird nicht besser und nicht schwächer. Und das wäre wiederum ein Zeitpunkt, einen neuen Trainingsplan zusammenstellen zu lassen und auch die Gewichte zu erhöhen. Hast du jetzt also einen Plan, vielleicht nur in deinem Kopf oder auf dem Blatt Papier, den du schon über sechs Wochen ohne etwas zu verändern machst, dann kannst du davon ausgehen, dass der Körper sich daran so dermaßen angepasst hat, dass du keinen weiteren positiven Effekt mehr davon hast. Also, wenn du noch nicht selber genügend Erfahrung hast, dann mach das mit jemandem, Gewichte hochschrauben und oder den Trainingsplan verändern. Also nochmal der zweite Punkt, Trainingsintensität und Regelmäßigkeit im Training. Der dritte Punkt, und da sind wir wieder zurück bei der Ernährung, ist die Zusammensetzung deiner Mahlzeiten. Und da wird dir auch die App, von der ich vorhin gesprochen habe, helfen. Weil da geht es um die Makronutrienten, also fette, eiweiße, Kohlenhydrate, die dort angezeigt werden. Wenn der Muskelaufbau bei dir im Fokus steht, dann ist besonders der Punkt mit den Eiweißen sehr wichtig. Achte darauf, zu jeder Mahlzeit eine Eiweißquelle dabei zu haben. Und da lasse ich jetzt erstmal auch außen vor, ob es tierische oder pflanzliche Eiweiße sein sollen. Die Mischung macht's und die Zubereitungsart macht's auch. Wovor du nicht weglaufen solltest, wenn es jetzt ums Thema Abnehmen zum Beispiel geht, aber auch beim Kalorienüberschuss, ist das Thema Fette. Und hier wichtig, gesunde Fette sind in den Fokus zu setzen, schlechte Fette am besten wegzustreichen. Gesunde Fette sind aus natürlichen Quellen stammende Fette, sprich, zum Beispiel Fisch, Olivenöl, Avocado. Das sind so Klassiker, da gibt es noch deutlich mehr. Aber die sind jetzt erstmal pauschal gesagt sehr gute Fettquellen. Wobei man beim Fisch natürlich auch immer darauf achten muss, welcher ist es. Und das Gute an Fetten ist, die bringen halt auch viele Kalorien mit sich. Und schlechte Fette, das sind die Burger, Pizzen, die Tiefkühlkost. Also diese stark verarbeiteten Lebensmittel. Punkt Nummer vier die Qualität der Lebensmittel. Und da können wir auch mal teilen zwischen gesunden, natürlichen Lebensmitteln und stark verarbeiteten Lebensmitteln. Und das ist auch das, was ich bei den ganzen Apps nicht so gut finde, wobei die Umsetzbarkeit vielleicht eine andere Sache ist. Aber die Tatsache, dass nur über Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette und Kalorien gesprochen wird, ist nicht genug, wenn es darum geht, Masse gesund und nachhaltig aufzubauen. Denn wenn du nur auf diese Makronutrienten, also diese drei, von denen ich vorhin auch schon gesprochen habe, schaust, dann hast du zwar die groben Sachen abgedeckt, aber der Körper braucht, um richtig zu funktionieren, noch zusätzlich Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und so weiter. Das sind Sachen, die dem Körper dabei helfen, optimal zu funktionieren. Hast du da drin einen Mangel? Und das ist das, was ich ganz am Anfang von der Aufnahme auch gesagt habe. Es gibt einmal vor dem Essen Defizite, womit man keine Masse aufbaut, also Training, Regelmäßigkeit, solche Sachen. Und nach dem Essen, also wenn du es gerade gegessen hast, und wenn dein Körper nicht optimal funktioniert, weil er irgendwo einen Mangel hat, dann kann dein Körper diese Lebensmittel gar nicht ausreichend aufspalten und aufnehmen. Und die rutschen ganz simpel durch dich durch. Und so hast du Geld ausgegeben, weil du, da, weil du denkst, dass du auf deinen Überschuss kommen musst. Der Überschuss landet aber vielleicht sogar nur in der Kloschüssel und dann hast du gar nichts davon. Und Punkt Nummer 5 schließt da auch direkt dran an. Und das ist nämlich die Darmgesundheit. Denn das Essen, was du gegessen hast, muss ja auch verarbeitet werden, aufgespalten werden. Dafür ist der Magen-Darm-Trakt da. Die Magensäure macht schon, oder vielleicht sogar schon früher angefangen, durch das Kauen, warum auch das richtige, ausreichende Kauen wichtig ist und nicht nur zweimal drauf beißen runterschlucken. Weil die Verdauung schon oben beginnt, durch den Verkleinerungsprozess durch die Zähne, durch Verdauungsenzyme im Mundbereich, weil der Mund, also die Schleimhaut im Mund, schon anfangen kann, ein paar Lebensmittel zu zersetzen, sage ich jetzt mal, dass der Körper später noch leichter die ganzen Nährstoffe aufnehmen kann. Die Magensäure tut ihr Übriges. Und natürlich die Aufnahme im Darm. Und das passiert durch Darmbakterien, von denen du vielleicht schon mal gehört hast. Diese Darmbakterien gibt es in verschiedenen Qualitäten. Je nach Lebensmittelauswahl wirst du Darmbakterien züchten, die eher dafür gut sind, um den ganzen Müll, den du dir pfifferst, aufzuspalten. Oder halt die ganzen guten natürlichen Lebensmittel zu zerkleinern und hier auch aufzunehmen. Vielleicht hast du schon mal den Begriff leere Kalorien gehört. Also Lebensmittel, die dir jetzt nicht viel bringen, außer ein paar Kalorien und dann maximal ein bisschen von den Makronutrienten, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, aber jetzt auch nichts drüber hinaus, wie Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und so weiter. Also nicht leere Kalorien zu dir nehmen, sondern ja, vollwertige Kalorien. Ich glaube, den Begriff gibt es nicht, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Das Lebensmittel sollte so viele Nährstoffe wie möglich haben, weil du dadurch sehr viele von den Darmbakterien glücklich machst, heranzüchtest und hast du eine gute Darmflora. Die Flora ist die Zusammensetzung der Darmschleimhaut, die Vielfalt der Darmbakterien, die nicht nur dafür sorgen, dass die Lebensmittel super aufgenommen werden können, sondern dafür sorgen, dass dein Körper auch optimal läuft. Der Fakt, dass viele Sportlerinnen und Sportler in einer hohen Belastung Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt bekommen. Zum Beispiel Sachen wie Durchfälle, sich nicht gut fühlen dann. Das kenne ich bei Fußballspielern zum Beispiel, dass die sehr häufig Beschwerden mit dem Darm haben. Und wenn das der Fall ist, der Darm ist sehr kommunikativ mit dem restlichen Körper. Und wenn es da nicht stimmt, dann wird die Muskulatur nicht ausreichend gut versorgt. Der Darm kommuniziert enorm viel mit dem Gehirn und dabei hilft eine gute Darmgesundheit. Also einfach ausgedrückt, der Darm mit seinen Bakterien freut sich über natürliche Lebensmittel in hoher Qualität, weil er damit sehr viel anfangen kann, sehr viel daraus ziehen kann für sich und für den Körper. Und auf der anderen Seite kann er mit diesem ganzen Junkfood nicht wirklich was anstellen und muss er schauen, dass die ganzen künstlichen Zusatzstoffe nicht noch größeren Schaden verursachen. Was übrigens auch der Fall ist, wenn du über eine lange Zeit Medikamente einnehmen musst. Ich nenne jetzt nicht den Namen von den schmerz- und entzündungshemmenden Medikamenten, die vielleicht sogar teilweise vor dem Training und vor den Spielen genommen werden, um möglichen Schmerzen vorzubeugen. Aber es gibt Sportlerinnen und Sportler, die machen das dann schon seit Wochen, Monaten und vielleicht sogar Jahren. Und die sind leider auch nicht positiv für den Darm und die Schleimhäute. Wenn ihr euch mal die Beipackzettel von den Medikamenten anschaut, dann wird deutlicher, welche Nebeneffekte eine Langzeitaufnahme für den Darm hat. Und glaubt es mir oder nicht, ist der Darm in Ordnung, wenn es im Leistungssport um die Höchstleistung geht, dann hast du den Vorteil gegenüber sehr, sehr vielen Mit- und Gegenspielern, weil meiner Erfahrung nach sind diese Darmprobleme sehr verbreitet. Und der sechste und letzte Punkt, den ich erwähnen möchte, um Masse aufzubauen, weil darum geht es ja jetzt hier, ist die Stressreduktion. Der Stress ist ein Thema, das ich sehr häufig behandle in den Folgen, auch mit Gästen, auch alleine. Und je höher der Stresspegel ist, ganz abgesehen davon, dass uns der, unser Alltag wahrscheinlich schon sowieso total abnervt, wenn jetzt noch das Thema Essen zu so einem Stressthema wird, dass wir jeden Reiskorn abwiegen und jede Erbse zählen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kann die Ernährung zum Zwang werden, egal ob in die eine oder in die andere Richtung. Und der erhöhte Stresspegel, wodurch zum Beispiel das Stresshormon Cortisol auch deutlich mehr erhöht wird und mit einem erhöhten Cortisolspiegel dann auch noch weitere Probleme auf uns zukommen, besonders wenn es um die körperliche Leistung geht. Jetzt habe ich vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Im Endeffekt möchte ich aber sagen, mach keine Wissenschaft draus. Du musst nicht alles abzählen, du musst nicht alles abwiegen, du musst vielleicht ein Gefühl dafür bekommen, welche Lebensmittel dir gut tun und welche nicht weil das eine sehr individuelle Geschichte ist. Und wenn du schon mal mit einem Berater oder einem Coach über die Ernährung gesprochen hast und das hat nicht so ganz funktioniert, du hast nicht die Ziele erreicht, die du erreichen möchtest, dann nutzen viele Berater und Coaches auch Systeme, die eher auf die Allgemeinheit angepasst ist. Das Thema Ernährung und Training sollte aber so individuell wie möglich angegangen werden. Denn auf der einen Seite kann man vielleicht das Training und die Ernährung sehr gut steuern, aber Dein Berufs- oder Schulalltag mit deinen individuellen Stressoren, Wünschen, also quasi deinen Kontext, in dem du lebst, sind sehr ausschlaggebend, wie dein Körper die Lebensmittel und das Training und den Stress verarbeitet, weil dementsprechend werden auch die Folgen aussehen. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Natürlich gibt es noch deutlich mehr Punkte, die man hier ansprechen müsste. Eine genaue Anamnese, also Befragung deiner aktuellen und vergangenen Situation. Und deinen zukünftigen Wünschen, das kann man nur im 1 zu 1 machen. Es gibt manchmal auch Mannschaften, die haben Vorträge zum Thema Ernährung, zum Thema Stress. Die sind schon sehr gut, besonders um einen allgemeinen Eindruck zu bekommen. Aber das Abstimmen dieser ganzen Themen auf dich alleine ist die beste Voraussetzung, um die Chance, deine Ziele zu erreichen, zu erhöhen. Die Punkte nochmal zusammengefasst. Der erste Punkt war die Regelmäßigkeit und die Menge der Nahrungsmittelzufuhr. Über ein Ernährungstagebuch bzw. diese Apps kannst du nachverfolgen, ob dein Eindruck auch wirklich zur Realität passt. Und dann kannst du dir nochmal anschauen, wie du deine Nahrungsmittel aussuchst. Wichtig ist zu wissen, dass es nicht nur die Makronutrienten gibt, sondern auch die Mikronutrienten, also Vitamine, Mineralien und so weiter. Die dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Damit steuerst du natürlich auch die Menge, die hast du auch im Blick. Regelmäßigkeit im Training ist auch ein Punkt. Das ist nämlich Punkt 2. Das Training, die Trainingsintensität und Regelmäßigkeit muss auch hoch genug sein. Ansonsten wird sich die Masse wahrscheinlich nicht so verteilen, wie du es gerne haben wollen würdest oder gar nicht erst ansammeln, sondern einfach durch dich durchrutschen. Punkt Nummer 3 ist die Zusammensetzung deiner Lebensmittelauswahl. Gesunde Eiweiße, gesunde Fette, gesunde Kohlenhydrate. Achte auf die Individualität. Denn nicht jeder verträgt dasselbe. Und deshalb sind so allgemeine Äußerungen, die du vielleicht im Internet irgendwo gefunden hast und durchliest, nicht ideal. Hast du zehn verschiedene Leute, werden ein und dieselben Tipps wahrscheinlich zehnmal anders von jedem einzelnen Körper aufgenommen. Der vierte Punkt ist die Qualität der Lebensmittel gewesen. Je artgerechter, je nachhaltiger und natürlicher ein Lebensmittel ist, umso mehr kann dein Körper daraus machen. Denn Leistung entsteht nicht nur dadurch, dass du genug Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette zu dir genommen hast, einen Kalorienüberschuss hast, sondern wir brauchen noch einiges mehr, damit der Laden auch optimal läuft. Der fünfte Punkt ist die Darmgesundheit. Denn hier haben wir das zentrale Organ, wenn es darum geht, die Lebensmittel zerkleinert in unseren Körper aufzunehmen. Wenn der Darm optimal funktioniert, wird auch das, was in den Körper rein darf, um die Leistung zu steigern, auch durchgelassen und das, was schädlich ist, ausgespült. Die Darmgesundheit ist sehr abhängig von dem, was du gegessen hast und wie du dich fühlst, auch psychischer Natur zum Beispiel. Und das wäre nämlich der sechste Punkt: Die Stressreduktion. Je höher der Stress, umso größer auch die Lust auf verarbeitete Lebensmittel wie Süßigkeiten und die Bakterienausfall im Darm verändert sich auch durch chronischen Stress eher ins Negative. Ach übrigens. Und noch ein Punkt zum Thema Training und Trainingsintensität. Wenn wir hier von idealen Voraussetzungen sprechen, ist auch eines der wichtigsten Punkte beim Thema Training die Regeneration. Das heißt, wenn du richtig reinhaust und da ist es egal, ob im Mannschaftssport oder im Fitnessstudio, dann muss die Muskulatur auch genügend Pause bekommen, um zum Beispiel neue Muskel- und Sehnenmasse aufzubauen. Das braucht seine Zeit. Bei Muskeln geht der Aufbau schneller als bei Sehnen. Und deshalb sollte man vor allen Dingen zu Beginn seiner Karriere darauf achten, nicht im Maximum zu trainieren, sondern im Optimum und da die Pausen auch nicht zu lang und nicht zu kurz zu halten. Natürlich wieder individuell abgestimmt auf deinen Trainingszustand, bist du in der In-Season oder in der Off-Season. Also alles Parameter, denen man Beachtung schenken sollte, aber auch kein Hexenwerk, wenn man sich damit auskennt. Und im Idealfall hat man von Anfang an jemanden, zum Beispiel einen Gesundheitscoach, der auch Physiotherapeut ist und das in seiner Selbstständigkeit macht. Ich bin der Meinung, dass man, wenn man von Anfang an richtig eingestellt ist zu dem Thema Training, Ernährung und Ruhe, dass man schon mal die besten Voraussetzungen hat, optimal zu starten. Wenn man sich auf dem Weg zu seinem Wunschziel irgendwo verfahren hat, kann man immer noch nach dem Weg fragen. Und deshalb ist es mir in meiner Arbeit so wichtig, die Leute da abzuholen, wo sie gerade sind und einen realistischen Plan aufzustellen, damit der nachhaltige Erfolg auch erreicht wird und nicht nur Jojo-mäßig für die Sommersaison die Figur steht und danach alles wieder auseinanderfallen kann. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann findest du in den Shownotes die Verlinkung zu meiner Homepage www.kamilschiewitz.de. Du kannst mich dort auch über mein Kontaktformular anschreiben, wenn du Fragen hast, wenn du gerne in einem kostenlosen Erstgespräch dich mit mir austauschen möchtest, mich mal kennenlernen willst Du kannst mir aber auch genauso gut auf Instagram schreiben, kamil-schiewitz, das findest du auch verlinkt und dort werde ich dir auch sehr gerne antworten. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich drücke dir die Daumen beim Masseaufbau und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. In diesem Sinne, nimm sportlich. Ciao.